0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 49 minutos. Son las 9 con 49. Estamos en vivo a través de En Femenino SV, así que le damos la bienvenida saludamos a las personas que se están conectando a través de estas plataformas y les recuerdo que usted puede estar participando, poniendo sus opiniones o también preguntas a través de los comentarios les recuerdo también que tenemos Whatsapp en cabina 78569496 para que también por este medio esté dejando sus preguntas para la doctora Tamara González, la invitada de esta mañana, y ya la tenemos acá lista con, eh, con nosotros Así que déjenme, se las pongo en pantalla para quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Por ahí está. Ahí estamos ya con la doctora Tamara González. Adelante, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida en Femenino.
1: Buenos días. Muchas gracias, Liz. bienvenidos eh, a todos. Gracias por escucharnos. Gracias por la oportunidad de poder hablar de ese tema tan importante en estas fechas.
0: Así uh -huh. que... Aquí estamos. Muchísimas gracias a usted, doctora, por hacernos este espacio en su agenda, en su trabajo para atendernos a nosotros. Lo apreciamos mucho. Muy bien, la doctora Tamara González es cirujana pediatra, ella es formada en pediatría y cirugía pedia pediátrica del Hospital Bloom y también actualmente ella es staff de cirugía pediátrica del Hospital Nacional de Cojutepeque y además también tiene su clínica eh, médica que se llama Medic Kids, así que eh, doctora, Bienvenida nuevamente y gracias por eh, estar acá. Hoy vamos a estar hablando acerca de las quemaduras, un tema muy eh, pertinente, como lo mencionaba también la doctora en estas fechas. Así que vamos a conocer acerca de eh, los tipos de quemaduras, también algo muy importante de cómo prevenirlas. Así que iniciamos, doctora, preguntando qué sucede en la piel de los niños cuando hay una quemadura.
1: Bueno, recordemos que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ser una estructura tan amplia, es mucho más frágil para tener contacto con lesiones, en este caso por el calor o por la pólvora. Está constituida por dos capas, eso es bien importante que lo hablemos desde el inicio, una superficial y una que se encuentra abajo de la epidermis, que se llaman epidermis y dermis. Algo muy importante con las quemaduras es de que hay un daño directo sobre la piel que puede afectar una capa superficial, la capa profunda o todas sus capas hasta llegar a la parte más profunda, que puede ser la grasa y los huesos. Ese daño no solamente se evidencia donde nosotros logramos ver lo rojito de la quemadura, ¿verdad? sino que también se extiende casi el doble de lo que nosotros podemos apreciar. Por eso es bien importante tratar de prevenirlas, ¿verdad? Porque no solamente es el daño que se provoca cuando está en contacto, sino que también todas las lesiones que se pueden producir después por la misma
0: cicatrización de las mismas. Doctora, y en estas fechas, las quemaduras representan un gran reto para el sistema de salud, ¿no? Sí, claro. Eh,
1: estábamos viendo las estadísticas. Eh, aparentemente eh, desde el 1 de noviembre hasta el 20 de diciembre que teníamos el registro Solo se habían dado 29 quemaduras a lo largo de ese tiempo Pero entre el 24 y el 25 de diciembre estas aumentaron a 68 Solamente con dos días casi duplicamos mm. lo que se había presentado en dos meses previo a las fiestas Probablemente porque estamos un poco más apurados, ¿verdad? Y nos descuidamos un poco, sobre todo en los niños que si no les ponemos la precaución o la atención pertinente, ellos en medio de jugar y en todo esto, son los principalmente lesionados. Eso incluye también la pólvora y no solamente el contacto con sustancias o con contenido caliente, ¿verdad?
0: Claro. Doctora, ¿cuáles son los tipos de quemaduras que existen?
1: Pues tenemos varias clasificaciones. Entre estas, eh, la primera es por la localización. Estas pueden ser... Eh, superficiales profundas o de espesor completo que ya llegan hasta la grasa como les mencionaba o el hueso que antes eran conocidos como grado 1 grado 2 y grado 3 siendo el grado 3 mucho más severo pero también se pueden clasificar en base a la extensión hay unas que son leves moderadas o severas también hay que recordar que aunque las extensiones a veces sean leves o sea me refiero a que no abarquen tanta parte del cuerpo hay ciertas partes del cuerpo que solo por su ubicación son mucho más complicadas. Llámese esta la cara, las plantas de las manos y de los pies, con afectación de los deditos, las zonas de pliegue, que son aquellas que nosotros tenemos como para extender o, o doblar, por decir así, las articulaciones, las manitas, las rodillas, y también los genitales, que si bien es cierto, es una parte muy pequeña, representan una mayor complicación o una,
0: un manejo un poco más serio de estas quemaduras. Doctora, yo estoy recordando un caso que conocí hace algunos años de un niño que había sufrido quemaduras eh, desde el torso hasta las rodillas, o sea, toda esa parte del cuerpo que va desde el torso hasta las rodillas, eh, sufrió quemaduras graves y a medida que eh, este niño iba creciendo, estaba presentando problemas porque eh, su piel, a medida que crecía, se estiraba. Entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué pasaba eh, esto, doctora? Y recuerdo también que decían que tenían que hacerle injertos de piel. ¿Podría explicarnos este caso?
1: Claro. El manejo de las quemaduras depende mucho de la profundidad de las mismas. Por eso hablábamos al inicio de la importancia de saber que pueden ser superficiales cuando solo abarcan la epidermis, que es la parte más arriba de la piel, uh
0: -huh.
1: o profunda, ¿verdad?, cuando ya, o grado 2, cuando ya agarran la dermis, ¿verdad?, que es la parte donde se encuentran las fibras, las fibras nerviosas, lo sensitivo, y aún pueden ser aún más profundas cuando ya llegan a la grasa y al hueso. Entonces, las que se encuentran solamente en la parte de la dermis, epidermis, que es lo más superficial, esas usualmente las vemos solamente con enrojecimiento y tienen un periodo de cicatrización más leve, por decirlo así, como que solo se daña lo de encimita. Uh -huh. Pero cuando ya se compromete la parte de la dermis o llegamos a capas mucho más profundas, como la grasa y el hueso, estas, no, el cuerpo no va a poder únicamente cicatrizar o reepitelizar esa parte. ¿Por qué? Porque se llega a un punto que se carboniza, por decirlo así. Entonces eso ya no se puede cicatrizar por sí mismo. Entonces ya el manejo no solamente va a requerir de pomadas o de componentes que solo se aplican sobre la piel, sino que también tenemos que ayudar a cicatrizar eso que se perdió. En la mayor parte de las veces utilizamos la misma piel de los niños para colocarla ahí mismo y que esto disminuya el tiempo de cicatrización. Claro, todo esto tiene como consecuencias que si no se maneja de manera oportuna las cicatrices, pueden llegar a ser también incapacitantes a futuro, verdad. Uh -huh. Por eso es bien importante, perdón, que nosotros acudamos tempranamente a un servicio de salud cuando esto ocurra, porque uh -huh. eso nos va a ayudar a determinar qué tan profunda es la quemadura y por ende cuál es el tratamiento oportuno para el mismo. Uh
0: -huh. Es lo mismo una quemadura con eh, fuego, como por ejemplo, eh, no sé, un encendedor, un eh, fósforo, una candela. Eh, a la quemadura con pólvora, por ejemplo.
1: Realmente eh, el daño en la piel siempre tiene como lo mismo,
2: ¿verdad?
1: Uh -huh. Que tenemos el contacto con algo caliente, pero hay que recordar que la severidad de una quemadura va a depender mucho del tiempo en el que tengamos el contacto con la superficie o con, con la cosa caliente. Uh -huh. También, eh, qué tan caliente esté. La llama, si bien recordamos, puede tener una temperatura alta pero no como la pólvora, que por ejemplo, la pólvora está descrito que necesita hasta tres veces la, el calor necesario para hervir el agua, o sea, 300 grados centígrados para poder encenderse y que por sí misma tiene que estar como empaquetada para poder producir calor. Entonces, no solamente nos va a quemar el contacto, sino que también tiene un efecto expansivo, que es lo que uno detona con el ruido, ¿verdad? cuando explota un cohete, por ejemplo... Uh -huh. O cuando vemos las luces de los componentes pirotécnicos, esos también requieren ciertos químicos que van a hacer que la temperatura sea aún mayor. Así que puede ser que de manera inicial la, el daño sea el mismo, pero los efectos a largo plazo que tiene la quemadura con pólvora son aún más severos que una quemadura por llama. Importante. Puede llegar a apuntarnos un dedito, una mano, uh -huh. o hasta comprometer la vida de un niño, ¿verdad?
0: Claro, claro. importante. Este, eh, este dato que nos comparte, doctora, si lo puedes repetir otra vez, por favor, eh, con la, eh, el grado de, de lo caliente que necesita la pólvora.
1: 300 grados centígrados, o sea, tres veces uh -huh. lo que necesitamos para que el agua hierva. Si bien. nos ponemos a visualizarlo de esa manera, nos damos cuenta que es un contacto bastante alto para solo encenderse. Ya imaginémonos el componente explosivo que puede llegar a tener que tal vez a nosotros por las fiestas nos llama mucho la atención, ¿verdad?, pero no es lo apropiado, por lo menos para que un niño lo manipule, principalmente porque no tiene como la ligereza o la agilidad para poder uh -huh. utilizarlo únicamente como algo eh, recreativo, sino que también se puede comprometer las estructuras de su manita, de
0: su carita, de su cuerpo, por estar en contacto
1: por ese efecto explosivo.
0: Claro, y también no solamente, doctora, a hacerle el llamado a que directamente estén con algún eh, tipo de producto con pólvora, sino también a las familias, a los adultos que guardan la pólvora en cierto lugar de la casa. También hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad, doctora?
1: Claro, ¿por qué? porque hay unas clasificaciones, por ejemplo, eh, que estábamos viendo acerca de los juegos pirotécnicos que tenemos. Realmente conocemos que en nuestro país se utilizan sobre todo más en esas fechas, pero hay diferentes tipos. Hay unos que son permitidos para espacios cerrados, hay otros, casi la mayoría de nosotros son permitidos para espacios abiertos, pero nos piden una distancia mínima. Estábamos investigando que tienen que tener entre 1 y 8 metros para poder ser un espacio seguro, para poderlo detonar. Si nosotros nos ubicamos en nuestras casas o cuando estamos en el pasaje de la colonia, nos damos cuenta que no contamos con ese espacio. Y que muchas veces manipulamos la pólvora en un espacio mucho más cerrado o nos colocamos cerca de lugares que se vuelven mucho más propicios para accidentes. Entonces, creo que desconocer eso nos vuelve mucho más eh, susceptible, ¿verdad?, a que suframos accidentes con quemaduras por pólvora en estas fechas.
0: Claro, hay que recordar, no tenemos el lugar adecuado en la mayoría de casas eh, salvadoreñas, no tenemos un patio muy grande para decir que ahí vamos a, a poder eh, manipular los juegos pirotécnicos, así que es mejor y lo evitar. Es que
1: también nos reunimos con toda la familia, ¿verdad? Como es una fecha bastante familiar, mm -hmm. hay, suelen haber mucho más personas en nuestra casa o en los espacios a donde estamos, entonces aún, aunque el espacio sea tal vez un poco más amplio, ya somos más personas, y eso también nos vuelve un poco inseguros, sobre todo si estamos utilizando estos tipos de juegos pirotécnicos que son explosivos, uh -huh. ¿por qué? porque requieren un poco más de espacio, ¿verdad? para que sean seguros.
0: Claro, Estamos hablando ahora de la prevención, audiencia, si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando acerca de las quemaduras y la prevención en estas fechas en las que estamos, en las que eh, nos reunimos, como lo decía la doctora, con nuestras familias en espacios cerrados y en muchas casas, en muchas ocasiones se tienen eh, pólvora, se tienen estos juegos pirotécnicos que es mejor evitar. Son las 10 de la mañana con dos minutos. Doctora, vamos a hacer una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y continuamos hablando acerca de este tema importante. Tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Envíanos tu mensaje de texto o nota de voz al 7856-9496. Si estás fuera de El Salvador, antepone 503. de la mañana con seis minutos seis minutos pasan de las diez de la mañana estamos de regreso con más de en femenino y antes de continuar con la entrevista quiero compartirle información que nos envía rigoberto quijano a través de nuestro whatsapp nos envía una fotografía y nos dice que eh, hay un accidente de tránsito en la juan pablo segundo antes de llegar a la alcaldía de san salvador una cuadra aproximadamente antes de llegar a la alcaldía está este accidente de tránsito. Un vehículo tipo sedán eh, se ha volcado en los separadores de esta arteria, así que si usted tiene que transitar por esta zona, pues hay que tener mucho cuidado, mucha precaución mucha paciencia también hay que eh, también estar muy concentrados en lo que estamos hay que conducir con mucho cuidado y si usted puede busque vías alternas para no tener que encontrarse con el tráfico que pueda estar generando este percance vial. Muchas gracias Rigoberto Quijano por esta información Ahora sí, continuamos con más de esta entrevista. Hoy estamos hablando acerca de las quemaduras en los niños y de cómo prevenirlas. Esto lo estamos conversando con la doctora Tamara González. Ella es cirujana pediatra, así que nuevamente le damos la bienvenida a la doctora y queremos continuar platicando acerca de las quemaduras. Pero ahora, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir en caso de una quemadura?
1: Muchas gracias, Liz. Eh, bueno, principalmente tenemos que identificar que estamos hablando principalmente de las quemaduras por pólvora, ¿verdad?
0: Claro. Pero
1: también en esta época son bastante comunes las quemaduras por contacto con líquidos calientes. ¿Por qué? Porque tenemos café, tenemos chocolate, la salsa, aún la masa para los tamales. Y de <risas> que racionó, los niños son un poco más, eh, están siempre en casa, ¿verdad? Y eso nos vuelve un poco más propensos a los accidentes, sobre todo cuando tenemos esas sustancias tan calientes, acompañado de la pólvora. Lo primero es eh, tratar de eh, enfriar la quemadura, por decirlo así. Eh, hay que poner agua limpia no directamente sobre la zona quemada, sino que puede ser desde un poco más arriba para que haya como un efecto de resbalar y barrido sobre la zona de quemadura. Si se que llenó la ropa, por ejemplo, que tenemos, en ese momento hay que quitarla una vez se enfríe para que esta no se vaya a adherir y cause una mayor lesión en la piel. Y luego en casa, porque bien poco probable que tengamos como curaciones o cosas estériles, utilizar una toalla o algo que esté limpio para secar y cubrir al niño también para proporcionarle calor, porque el hecho de que vayamos a enfriar la quemadura con agüita puede hacer que el niño le dé frío y eso empeorar un poco más el cuadro. Aclaro, estamos diciendo enfriarla con agua. Uh -huh. No podemos utilizar hielo en una quemadura porque la vamos a volver aún más fuerte, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el hielo también va a producir una quemadura por estar en contacto con la piel que ya está lastimada.
0: Ok, y luego de esto, ¿hay que ir a la unidad
1: de salud? Sí, al centro de salud que nos quede más cercano. Hay que llevarlo. Yo sé que muchas veces nos da temor, sobre todo cuando es por pólvora. Tenemos el miedo de que, qué nos van a decir, nos van a llamar la atención. Pueden haber ciertas interpretaciones legales de esto. Pero como les digo, el éxito del manejo de una quemadura es acudir tempranamente a un centro de atención para que el tratamiento sea el más oportuno y el más temprano de forma inmediata, ¿verdad? Claro. Lo otro es que tenemos que evitar agregarle cosas que nos pueda evitar que el médico al verlo no pueda identificar realmente qué tan profundo o qué tan severa es. Yo sé que muchas veces entre la ansiedad y el miedo que tenemos por la quemadura porque es algo que, como bien sabemos, es un accidente y se nos escapa de las manos. Queremos tratar de aliviar un poco la molestia y el ardor. Y colocamos cremitas hidratantes. O cosas un poco menos
0: usuales. <risa> Doctora, más adelante tengo preparado algunos de, eh, de los remedios caseros más comunes que las personas suelen aplicar en casos de quemaduras. Eso lo vamos a ver dentro de Perfecto. unos momentos.
1: Pero <risa> no, antes... Que si solo es así, si solo es de protocolo inicial, uh -huh. lavarla, lavarla con agüita, no otra cosa, agüita, quitar los, la ropa o las prendas que estén en contacto con la pólvora o con el o con la sustancia caliente que haya caído en el niño y luego cubrirlo con una toallita limpia, secarlo y cubrirlo, darle calor y tratar de llegar al centro de atención más temprano okay. y más cercano a nosotros. Claro.
0: Ahora quisiera que habláramos acerca de cómo se tratan ya eh, a nivel médico las quemaduras dependiendo de su gravedad. Ok. Cuando son superficiales muchas veces...
1: La piel tiende, que es la capa más superficial que hablábamos de la piel, esa se tiende a repitalizar, repitalizar es que se vuelve como a generar esa parte que se lesionó de manera espontánea, por decirlo así. Entonces solamente vamos a necesitar eh, cremas que nos ayuden a que esa cicatrización sea mucho más rápida. Tiene un tiempo de duración entre 5 y 7 días. Sin embargo, cuando ya comprometemos la parte de la dermis, que es la siguiente capa que se encuentra en la piel, Dependiendo de la profundidad de la misma, puede haber que solamente requiera de estas cremas, antibióticos también, porque ya exponemos la piel y esta se puede infectar, y algo para manejar el dolor y lo inflamado, ¿verdad?, que va a tener. Cuando ya son aún más profundas y pueden estar cerca o comprometer la grasa y los huesitos que están aledaños en la piel, ahí ya requerimos de tratamientos que ya requieren hospitalización, por ejemplo... Vamos a necesitar, como bien hablábamos de los que uno logra escuchar, que son como los injertos de piel. También hay ciertos componentes sintéticos que ya están formados y que ya están preelaborados que nos ayudan a disminuir la profundidad de la quemadura, hacer que eso quede como un poco más parejo, por decirlo así, y con esto ayudar más a la cicatrización. Sin embargo, siempre requieren de un apoyo, de colocar manejo del dolor, porque se imaginarán que es algo bastante doloroso, sobre todo para un niño eh, también antibióticos, porque volvemos susceptible la piel, ¿verdad? Como quitamos la parte de barrera, cualquier bacteria que se encuentre en el ambiente es mucho más fácil para que entre. Y esto, ¿verdad? De la colocación de medidas como injertos o apósitos que nos ayudan a mejorar la cicatrización para que esta se efectúe de la manera más rápida.
0: Bien. Doctora, si tuviésemos que armar un botiquín de emergencia para estas fechas, ¿Qué productos o qué medicamentos podríamos incluir? Si
1: quisiésemos tenerlo, yo eh, recomendaría algo para el dolor, llámese acetaminofén, eh, podríamos utilizar ibuprofeno. Eh, si son niños los que queremos manejar, deberíamos de tener esos componentes en jarabe, siempre cerca de un pediatra, el pediatra es nuestra cabecera, ¿verdad?, porque como bien sabemos, en nuestra área todo es calculado por el peso del niño. O sea, no es como que vamos a utilizar la misma dosis para todos. También podríamos tener gasitas. Hay unas gasitas que ya venden en las farmacias que nos ayudan a cubrir las áreas. Creo que con ese botiquín básico ya podríamos nosotros tener por lo menos ante cualquier emergencia una manera rápida de atenderlo en casa en los que nos trasladamos al, al servicio de salud más cercano.
0: Muy bien. Doctora, ahora sí, vamos a hacer esta dinámica de desmitificar algunas creencias que se tienen acerca del alivio y tratamiento de las quemaduras. Esto, eh, haciendo la aclaración también, no de esa manera de que usted lo tome como un regaño como, o como que le estamos juzgando, sino que todo es en pro del bienestar de, eh, en este caso, los niños, eh, sí. Si Pasa, Dios no quiera, pero si sí pasa un accidente de que haya uh, algún per percance con una quemadura. Y eh, me tomé el tiempo de investigar cuáles son los remedios más populares para tratar una quemadura en casa. Así que vamos a ver qué nos dice la doctora. El primero de ellos es aplicar pasta de dientes.
1: Bueno. Como bien le mencionaba, algo bien importante al momento de una quemadura, como médico o como el personal de salud que lo va a atender, es lograr identificarla, lograr verla, qué tan profunda es. Por ejemplo, no es lo mismo una quemadura que solo se ponga rojita a una en la que se formen las bulas que nosotros vemos, que son como la vejiguita en la piel, uh -huh. que eso nos orienta que es una quemadura un poco más profunda o que la veamos carbonizada, ¿verdad? así negrita. Entonces, el aplicar, por ejemplo, la pasta de dientes y eh, no solamente le va a arder al niño por el producto del mentor y puede intensificar un poco más la quemadura sino que también cuando esta persona quiera observar y ver la, qué tan profunda es la quemadura se le va a dificultar y le va a tocar limpiar eso y que ahora si no también va a ser un poco más molesto para el niño verdad entonces la pasta de dientes nos incrementa un poco más la quemadura en vez de aliviarnos el dolor y por el mentor hasta les duele un poco más a los niños de lo que ya les duele usualmente solamente la quemadura ¿verdad?
0: Ok. El segundo más popular eh, de los remedios caseros es tomate, aplicar tomate en la quemadura.
1: Sé que lo utilizamos, eh, ya cuando uno habla con los papás, ¿verdad? Sé que lo, lo utilizamos con el objetivo de refrescar, con el objetivo de eh, refrescar lo que hemos, la quemadura que se ha producido, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo recomendaría que es mejor utilizar el agua de manera indirecta un agua que esté al tiempo y que si no la vamos a aplicar sobre de la quemadura directamente, mejor desde arriba para que haga un barrido, eso nos va a refrescar y nos va a bajar la, el, la nivel de temperatura que está produciendo en la quemadura mucho más efectivo que el tomate, ¿verdad?
0: Claro. Otro de los remedios más populares es aplicar... Eh, una crema que se ha vuelto muy popular últimamente que la venden en, en los mercados y es eh, la crema combinada. Esta es otra de las que también es muy popular en el tratamiento de las quemaduras. Eh,
1: la crema combinada es un esteroide muy potente que no deberíamos de utilizarlo sin una indicación médica porque a pesar de que es muy bueno para ciertos, tiene indicaciones bien específicas. Y en nuestro medio, lamentablemente, lamentablemente porque tendríamos que ser supervisados, por lo que le digo que es un medicamento bastante fuerte, para las quemaduras podría hacer mucho más susceptible la piel para la cicatrización. O sea, que vamos a debilitar la cicatrización que se podría producir de manera natural. Uh -huh. Entonces, mi consejo es que más que aplicar algo que nosotros creemos que nos va a ayudar en ese momento, podríamos estar afectando a futuro la cicatrización de nuestro chiquito. Entonces, solamente Agüita y colocar algo limpio y seco para poderlas proteger y trasladarlo. ¿verdad? También eh, dentro de estas cosas, muchas veces antes de aplicar la, las cremitas que tenemos en mi casa, queremos como pincharlas, la bula, ¿verdad? <risa> Con el objetivo de poder ayudar. Y eso lamentablemente no debería de hacerse. ¿Por qué? Porque esa bolita que se creó, esa pelotita que nosotros vemos sobre la piel quemada, está protegiendo la piel, o sea, su efecto es tratar de proteger la piel por el daño que ha sufrido. Y si nosotros lo pinchamos, esa parte de la piel ya queda desprotegida en un ambiente no seguro y se vuelve mucho más susceptible a infecciones.
0: Okay. Y tengo dos más, doctora. No. Otra eh, es aplicar margarina. Porque tiene como, según lo que investigaba, como un efecto de eh, que duerme la piel. Lo digo, entre comillas, que duerme el área que ha sido afectada con la quemadura.
1: También lo pueden ocupar, por lo que he escuchado, como para hidratar, creo, por lo, por lo oleoso de la margarina. Lamentablemente, y estamos hablando de quemaduras que muchas veces... Y, ya son calientes, o sea, ya son, tiene que ser una sustancia bien caliente, perdón, solo la pólvora. Y lo oleoso de la margarina es como aceite, si lo queremos ver. Entonces le proporciona aún más calor o deja guardado el calor de lo que nosotros ya hemos provocado, pudiendo hacer que la quemadura se siga haciendo aún más profunda de lo que ya fue con el solo daño del contacto. Entonces la margarina sí,
0: es muy similar a la pasta de dientes, de verdad que no deberíamos. ¿La margarina solo en la cocina? Por favor, sí, para la comidita. Bien, y finalmente tenemos aplicar harina de maíz o eh, hay una marca en particular muy famosa que suele utilizarse mucho para eh, el tratamiento casero de las quemaduras.
1: Sí, esa yo sé que muchas veces lo utilizamos como para las escaldaduras o las quemaduras superficiales, ¿verdad? Que solamente se ponen rojitas porque hemos visto que logra son como secar, por decirlo así, lo brilloso que vemos durante una quemadura. Si bien es cierto, puede ayudarnos en ese momento a producir eh, esa cobertura que seca, lamentablemente volvemos al problema de que no vamos a poder apreciar qué tan severa es una quemadura al momento de examinarla, ¿verdad? y también al estar en contacto con una sustancia que no está limpia, por decirlo así, porque solamente la tenemos en la cocina, ¿verdad? ya está abierta, o la abrimos con los dientes, ¿verdad? Entonces no utilizamos ni las medidas adecuadas como para prevenir que eso se vaya a infectar. Entonces vuelve un poco más difícil el poder examinarla realmente. Entonces yo preferiría que no lo hiciéramos, sobre todo porque no la hemos evaluado, no sabemos qué tan profunda es. Muchas veces decimos, no, solamente rojito se le puso y al cabo de una, dos o tres horas empezamos a ver las bolitas, ¿verdad? las bolitas, que son como las vejiguitas sobre la piel. Desde que tenemos vejiguitas en la piel, eso ya es una quemadura que ya sobre, sobrepasó la capa superficial. Entonces, de verdad requiere una atención médica y el manejarla oportunamente va a evitar complicaciones o cicatrices que pueden disminuir la movilidad o causar cierta retracción de la piel que se ha comprometido
0: Ok, doctora González y audiencia, es momento de ir a las preguntas que ustedes tienen para trasladarlas a la doctora. Iniciamos a través de nuestro WhatsApp, nos preguntan, doctora, yo me quemé, pero fue con aceite, era un aceite caliente y me salió una bolita en el dedo. Yo me puse eh, tomate, lo que estábamos comentando, pero... Eh, pero me siguió creciendo. Pas pasaron alrededor de dos días y bo la bolita se me explotó. Lo que quiero saber es si tengo que ir a que me hagan curación. El aceite
1: es un componente caliente bastante eh, problemático con las quemaduras. ¿Por qué? Porque así como ella lo vivió, de primera instancia creemos que es superficial y ah, las me puso rojito. Pero va profundizándose y profundizándose por el mismo calor que queda guardado por lo oleoso del aceite, por el calor del aceite. Entonces, una vez queda expuesta la piel, que se rompió de la vejiguita, si esta se vuelve roja, si esa nos arde, sale una secreción con un olor característico, a lo mejor si fuera a llevarla a consultar a pesar de que la vemos muy pequeña, porque fue una quemadura profunda. Va a requerir antibióticos, va a requerir algo para el dolor. Y aún ahora que ya empezó a cicatrizar, requiere un medicamento para que no nos pique tanto y no nos moleste y no seamos nosotros mismos los que nos rascamos y disminuyamos el proceso de cicatrización que ya tiene la quemadura, ¿verdad? Entonces, hay que tener bastante cuidado porque, como le digo, con el aceite o con componentes líquidos que tienen grasa, por ejemplo, las sopas o las salsas que son bien comunes en esta época, también se comportan de esa manera. En el primer momento solo las vemos rojas, pero estas se siguen profundizando a medida avanza el tiempo, a pesar de que ya las lavamos. Entonces, desde que tenemos el contacto, lo mejor siempre es llegar a un centro de atención para que sean manejadas de forma oportuna.
0: Bien. Doctora, poner pañuelos húmedos con agua al tiempo durante varias veces, eso podría ayudar a refrescar. Y también nos hacen la pregunta acerca de las sábila sobre las quemaduras. ¿Es bueno ponerlo?
1: respecto a lo de los paños húmedos, lo mejor es que sean secos y que no se vayan a adherir a la piel. O sea, nosotros lavamos, lavamos con agüita en contacto, no directamente sobre la quemadura, sino que caiga como en chorro, que, que lo barra, por decirlo así, y luego secamos. Y el hecho de dejar eh, pañitos húmedos hacen que la persona que ha sufrido la quemadura se enfríe. Al enfriarnos, nuestra cicatrización no es tan buena. ¿Por qué? Porque no nos está llegando tanta sangrita a esa parte que se ha quemado. ¿verdad? Entonces, en vez de ayudar al paciente con la quemadura, estamos complicando aún más el proceso de cicatrización de esta misma. Por eso mismo solo es bajar la temperatura con agua de corrido y luego secar. Secar y cubrir con algo que no permita que se vaya a pegar a la piel. Esa, esa tela o esa toallita que vayamos a ocupar sobre los pacientes. Entonces, sí, de húmedo no, porque vamos a complicar aún más el cuadro. Y con respecto a la sábila, bien se han demostrado eh, los poderes o propiedades curativas que tiene a través de la piel, ¿verdad? Sobre todo por el aloe vera. Si pudiésemos ocuparla ya cuando ya se haya evaluado y cuando ya estemos en un proceso de cicatrización, pero de manera temprana, ante una quemadura, siempre lo mejor es acudir a un centro de atención para poder determinar qué tan profunda es. Y ya luego, cuando ya estemos en el proceso de cicatrización, que ya tengamos nuestros medicamentos y que ya hayamos establecido cuál va a ser el manejo, sí podemos utilizarlo como un, como un mecanismo adicional para promover una cicatrización
0: adecuada. Okay. Doctora, en cuanto a las cicatrices y a las manchitas que quedan a veces por eh, las quemaduras, ¿estas se pueden evitar y qué medicamento se puede aplicar para quitar eh, las manchitas blancas?
1: Lamentablemente, como todo daño en la piel, no, no vamos a lograr desaparecerla completamente, ¿verdad? Porque ya hubo una injuria, por decir así, ya hubo un daño en el órgano de la piel. Entonces, siempre nos va a quedar una secuela que yo sé que muchas veces tiene un compromiso estético bastante importante. En buena parte, si no podría atreverme a decir que más de casi 100% de la mejoría estética de una quemadura depende mucho del primer manejo que vemos. ¿Por qué? Porque con la primera evaluación que tengamos vamos a lograr determinar cuáles son los pasos subsiguientes para poder tener una cicatrización lo más eh, correcta posible, ¿verdad? Sin, claro, siempre va a dejar una secuela, siempre va a dejar una cicatriz, pero por lo menos va a ser una cicatriz que va a ser del mismo nivel de la piel, que no nos va a generar eh, como contracción, con disminución de cierta movilidad, sobre todo si lo hacemos en las zonas de flexión o lo hacemos en la carita. Pero si nosotros nos tardamos en llegar, decimos, ¡ay, fue festivo, ya nos dimos el abrazo, nuestro niño se quemó! ¡Ay, lo llevamos el 26, por ejemplo, el 27, que hayan abierto los servicios de salud! Porque muchas veces pensamos que no están abiertos 24 horas, ¿verdad? O decimos, no, ahorita se me complica por el transporte. Cuando ya han pasado dos o tres días, esa quemadura se nos ha profundizado aún más. Ya no dimos el manejo que teníamos que haber dado desde el inicio. Entonces la cicatrización va a ser un poco más complicada. Así que para poder tener una cicatrización lo más estética posible, yo, mi consejo es que desde que sufrimos ese contacto hay que acudir al centro de salud más, más cercano a nosotros.
0: Con respecto al tema, ¿está bien aplicar bloqueador solar luego de una quemada para que no se levante una ampolla?
1: No, no porque el bloqueador solar, como bien sabemos, es antes de una quemadura. Y solar, ¿verdad? O sea, eso lo hacemos porque nos vamos a ir al mar o vamos a salir y no queremos tener esa quemadura superficial, de la capa superficial de la piel. Cuando ya se nos hace una ampolla, quiere decir que ya llegamos a la parte profunda de la piel. Entonces, de por sí, ya hay una quemadura bastante importante. Cuando ya hay bolitas, cuando ya hay ampollitas, eso es una quemadura profunda. Y tenemos que ir a un centro de atención cercano para que la evalúen y ellos la limpien de manera adecuada y la cubran con los apósitos estériles y con los medicamentos correctos para que eso se empiece a cicatrizar de forma correcta. Si nosotros colocamos ese bloqueador, nuevamente ya no vamos a poder observar bien, bien la piel para poderla examinar y no ayudaríamos en mucho realmente para evitar que se siga profundizando.
0: bien. Yo tengo una quemadura y me están haciendo curaciones. ¿Es mejor que la tenga al aire libre o que me la cubra? Depende mucho de la ubicación en la que esté, de hace cuánto
1: tiempo fue también. No es lo mismo una quemadura que acaba de suceder, que tenemos que estarla curando con cierto control, con cierta periodicidad, a una en la cual probablemente se infectó y requiere una curación eh, con un tiempo más repetitivo entonces todas las personas eh, somos individuales ¿verdad? en esto de los manejos de las quemaduras y depende mucho del médico que lo esté viendo, ¿por qué? porque no es lo mismo eh, tenemos un niño que anda jugando que es mentira que va a parar de andar corriendo y haciendo sus cositas, tal vez la quemadura no le moleste tanto entonces si lo andamos descubierto y él anda en el jardín, anda en la casa se nos va a infectar <risa> aunque no queramos ¿por qué? porque siempre va a estar en contacto la piel con otras sustancias externas y la va a volver más susceptible. En cambio, si ya pasó el proceso de cicatrización, ya casi regeneramos toda la piel, va a depender del consejo médico que lo esté viendo en ese momento acerca de si lo deja descubierto o tapado.
0: Te Tenemos espacio para una última pregunta. Nos, claro, claro. nos dicen, eh, para un niño de 6 años, ¿le puedo dar medicina eh, ¿Nos comenta un analgésico en específico o eh, le puedo dar algo eh, que sea medicina para niños? Supongo que se refiere a las versiones de estas, eh, como la acetaminofén, las versiones que hay para niños. Pero la pregunta es, lo que le he comprendido bien, es que si sí va a tener el mismo efecto, si sí le va a funcionar para aminorar el dolor.
1: La quemadura eh, entre las capas superficiales suele ser muy dolorosa. ...muy dolorosa porque comprometemos la parte donde están los nervios... ...entonces esa sensibilidad que se da no solo en el área de la quemadura... ...sino que alrededor de la misma es bastante fuerte... ...probablemente con el medicamento que demos... ...no vamos a apaciguar el malestar... ...o sea el niño va a seguir llorando, se va a sentir irritado... ...va a estar inquieto... ...porque a pesar de que le hemos dado algo para el dolor... ...la molestia va a seguir... ...y entre más profunda sea la quemadura esta molestia puede llegar a ser aún mayor o entre más extensa, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, si solo es una pringuita en la mano, pero imagínense, ya comprometemos todo el bracito, toda la manita, el dolor es aún mayor. Yo a veces me pongo a pensar en cuando a veces nos ha caído, en nosotros que tratamos de cocinar, <risa> alguna pringuita de aceite, ¿verdad? En casa, en la cocina, con un aceite que tal vez no está tan caliente y nos cae una pringuita en la mano, ¿cómo duele? Ya imaginémonos una quemadura que se extienda aún más, a un dedo completo, a una mano completa, a todo el pechito o la carita. Eso nos refleja que a pesar de que le demos el medicamento puede aliviar un poco, pero siempre tenemos que llegar a un centro de atención porque muchas veces vamos a requerir de analgesia a través de la venita para que el dolor sea más soportable. Sin embargo, eh, siempre recordarles que quemaduras muy pequeñas, eh, pero en partes como la cara o los genitales, causan un dolor aún mayor, entonces aunque la veamos muy chiquitas, el niño va a sentir mucho dolor, entonces siempre hay que acudir porque como les digo, tal vez la única manera en ese momento de calmar o provocar un alivio en el chiquitín, va a ser a través de medicamentos que se colocan con la venda
0: ok muy bien doctora Tamara González le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana y antes gracias de despedir, a usted por la invitación Claro y, y antes de despedir eh, esta entrevista quisiera que nos dejara un mensaje de prevención para los padres de familia, para los cuidadores para los adultos que están en casa para estas fechas.
1: Bueno, yo sé que estas fechas son bastante familiares, ¿verdad? Y queremos celebrar la familia y la unión y la prosperidad para el próximo año, sobre todo por las fechas que se acercan, pero las quemaduras son lesiones prevenibles, son lesiones prevenibles sobre todo en menores de 5 años, entonces más allá del contacto con líquidos calientes o pólvora, tenemos que ser bastante acuciosos en que los niños no tienen que estar cerca de la cocina, por ejemplo, o de las zonas en la casa en las que estamos preparando los alimentos. Y que si vamos a manipular juegos pirotécnicos, sean los que están legalizados en el país. La mayor parte de los accidentes se dan por el hecho de que son juegos o cohetes que se encuentran prohibidos y aún así los compramos y todavía no hacemos un uso muy responsable, sino que dejamos que los niños los manipulen. Entonces, hay que ser prevenidos, ¿verdad?, hay que ser prevenidos para evitar accidentes que nos pueden llevar a secuelas que van a comprometer mucho la vida o el futuro de los niños. Entonces, si nosotros queremos pasar en familia y queremos divertirnos, siempre tomar las medidas de precaución. Y cuando lo hagamos y tratemos de que los niños estén, nosotros estar siempre con ellos, no dejarlos solos y supervisarlos en todo el momento para tratar de evitar la mayor
0: cantidad de accidentes. Perfecto. Suscribo el mensaje de la doctora. Eh, le agradecemos mucho nuevamente, doctora Tamara González. Le deseamos que tenga un feliz día. También, eh, bueno, ya adelantándonos a las fechas que pueda disfrutar este fin de año junto a su familia, eh, rodeada de amor, de paz y que el próximo año sea de mucha prosperidad para usted.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Gracias, doctora. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos. Feliz día gracias igualmente y ahora también agradecemos a usted a nuestra audiencia que ha estado pendiente de nuestro programa y que ha estado participando con nosotros llegamos al final pero quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos escuchemos nuevamente a las 9.30 en punto a través del 100.5 FM y también a través de nuestra fanpage en Femenino SV porque ahí transmitimos todos los días nuestras entrevistas, llegamos hasta acá pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En femenino. Hasta la
2: próxima.